0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente chega ao último episódio da terceira temporada, a gente está no último capítulo da Sociedade Anônima e a gente vai falar um pouquinho sobre a última fase do processo de extinção de uma Sociedade Anônima. Falou da dissolução em si e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo passo que deve ser tomado a partir do momento que a causa de dissolução já se desencadeou. Então, quais são essas outras fases? É a fase da liquidação e partilha. Essa liquidação e essa partilha elas poderão acontecer em âmbito extrajudicial para as hipóteses de dissolução extrajudicial. E ela poderá ser feita judicialmente para as situações em que a dissolução se dê toda judicial ou, no caso dela não ter começado judicialmente, mas no curso do procedimento de liquidação extrajudicial por alguma razão você migrou para o judiciário por razões de desentendimento, por razões de, de autofalência e outras coisas mais que podem acontecer incidentalmente no curso de um procedimento de dissolução. Só quero que fique claro o seguinte, se por acaso o resultado vier a ser uma falência, todo o procedimento de falência segue uma lei especial que a gente não vai analisar agora, que é a Lei 11.101, de 2005. Quando a liquidação for realizada, se ela for ordinária, ela vai seguir o artigo 208 da Lei de Sociedades Anônimas e os próprios órgãos da companhia serão responsáveis pela nomeação do liquidante e esses mesmos órgãos da sociedade ficarão com a função de supervisionar o trabalho que esse liquidante vai fazer. A sociedade, ela manterá a sua personalidade jurídica até a baixa dos seus atos constitutivos. Só que a função do liquidante aqui não é negocial. Ele não vai agir como administrador, nem os próprios administradores poderão, a partir de então, agir como administradores no sentido negocial. Porque... Quando a sociedade se encaminha para o fim da sua existência, ela não vai celebrar novos negócios. O que ela vai fazer é ultimar os negócios em andamento e finalizar todos os processos necessários para que ela consiga chegar ao seu derradeiro momento, ao seu fim. Quando a liquidação se der judicialmente, você vai precisar obedecer o disposto na lei processual civil que... É, se for a Lei de Recuperação e Falência, você vai seguir o procedimento lá da Lei 11.101, que também bebe do processo civil, porque ela é uma lei especial e ela não vai resolver todas as questões. A grande questão que a gente tem hoje é que a gente não tem um procedimento específico para liquidação, para a dissolução total da sociedade. O que a gente tinha antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil em 2015 era que vigia o procedimento de dissolução total lá do CPC de 39, porque o CPC de 73, no seu artigo 1218, inciso 7, ele mantinha ígida essa legislação. Quando o Código Civil de 2015 entra em vigor, ele revoga o Código de Processo Civil de 73 e junto vai essa parte do CPC de 39 e a gente é, recebe no Código de Processo Civil apenas a dissolução parcial. Na minha opinião, quem regula menos não regula mais, embora a recíproca, é, a, a, o sentido inverso dessa frase faça sentido para a gente. Ou seja, se eu tenho um procedimento mais complexo, eu consigo regular a dissolução parcial, mas com a dissolução parcial eu não consigo regular a dissolução total. Fato é que ainda que a gente tenha um código de processo que já vai fazer aproximadamente vai fazer dez, vai fazer cinco anos agora, quatro anos agora, é, a gente não tem ainda um, uma posição jurisprudencial em relação à liquidação, à, à dissolução das sociedades. Me parece que eles vão usar o procedimento comum de uma forma geral, mas eu acho muito inseguro. Eu acho que o legislador não fez uma boa escolha ao regular só a dissolução parcial. Quando a liquidação for extrajudicial, a gente só tem que tomar cuidado que a liquidação extrajudicial, que aqui na verdade na legislação ele chama de extrajudicial só administrativa, mas a ordinária na minha opinião também é extrajudicial, essa liquidação extrajudicial ela é promovida pelos órgãos é, administrativos, seja ele o Banco Central ou outro que faça as mesmas funções. É, uma vez nomeado o liquidante, ele vai assumir a, a administração da sociedade, assumindo a diretoria, mas ele não vai ter competência para prosseguir a atividade empresária, como eu já tinha dito para vocês, é, os atos dele serão é, limitados à promoção da liquidação, inclusive tem um enunciado da jornada de direito comercial, da terceira jornada de direito comercial, que é o, o, o enunciado 87, que ele diz que o cargo de liquidante pode ser ocupado por pessoa natural, também por pessoa jurídica, sendo obrigatória, nesse último caso, a indicação no nome de um profissional, ou seja, para a liquidação extrajudicial, o, o nosso, a nossa doutrina entende que poderia ser feita por um liquidante extra, por um liquidante pessoa jurídica os poderes que o liquidante tem estão elencados nos artigos 211 da lei de sociedades anônimas, assim como os deveres estão no artigo 210 a sociedade precisa passar a usar junto ao seu nome empresarial, a expressão em liquidação, para que todos tenham consciência de que estão é, se relacionando com uma sociedade em liquidação e, portanto, possam pressupor que não podem manter atividades negociais com uma sociedade nessa condição. E o procedimento de liquidação, que ao, ao contrário da falência, não vai gerar vencimento antecipado de dívidas. Então, você vai esperar or, é, ordinariamente os vencimentos de um título. Agora, após o pagamento do ativo e do ativo, do passivo, é convocada uma assembleia pelo liquidante, onde todos os acionistas terão, terão direito a voto para prestar as suas contas e, se elas forem aprovadas, encerrar de vez a vida da sociedade com a posterior extinção e baixa dos atos constitutivos na junta comercial. Com a publicação dessa ata, é, que aprovou as contas é, do encerramento da liquidação. A última coisa que eu quero deixar registrada aqui é que, eventualmente, após a baixa dos atos constitutivos, pode ficar algum credor insatisfeito. Depois da perda da personalidade jurídica da sociedade anônima, segundo o artigo 18, o credor insatisfeito pode acionar o acionista diretamente no limite... Do valor recebido ao final, se por acaso os acionistas tenham rece recebido alguma sobra, né? Porque, obviamente, é parte do patrimônio líquido da sociedade. E aí ele pode, ou ele pode também ajuizar uma ação de perdas e danos contra o liquidante. Com isso, eu termino a nossa saga de Sociedade Anônimas e a gente vai voltar para tratar de outros assuntos em direito empresarial numa nova temporada. Eu espero vocês. Até lá! Tchau!